0: Jumala Rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän keskiviikko illan. Raamattu tunnille. Olemme jälleen Jeesuksen nimessä koolaja. Lauletaan tähän alkuun yksi yhteinen laulu näistä vihreistä lauluvioista. kahdeksan Otetaan tämä kahdeksan 380. Joo, Jumala rauhaa kaikille. Todella tervetuloa tähän keskiviikkoilla kuulutus Kuulutusasia tähän alkuun. Eli rakas veljemme Raimo Harmonen nukkui pois viime yönä kolmen aikaan. Ilmeisesti hänen veljensä oli asian ilmoittanut. Ja ehkä oli osuva alku tähän alkuun. Uskon, että Raimo on siellä kotona paratiisissa Jeesuksen jalkojen juuressa ja onneksi veli pyysi minuakin mukaan katsomaan Raimoa tuossa muutama viikko sitten. Silloin Raimo oli vielä ihan hyvillä mielin ja ja aivan täysissä järjissä, jos näin, näin voi sanoa, eli ihan... Järki pelasi. Ja semmoinen jäi mieleen, että hän lopuksi sanoi, että kyllä sen olen saanut huomata, tai uskon, että Jumala on rakkaus. Että kyllä Jumala on rakkaus. Hän on ollut niin armollinen. Ja varmasti hän näin uskon säilytti sinne loppuun asti, ja saa nyt kokea todeksi sen, että se Tie Golkata näin kotiin vei. Ja me, jotka olemme täällä, niin me unohottaen sen, mikä on takana päin, niin katsomme eteen. eteenpäin. Rienämme kohti sitä voittopalkintoa ja tämän illan aihekin näin sopii tähän. Eli se on vanhurskasten polku. Vanhurskasten polku. Ja itsellä tuli mieleen, niin kuin varmaan monella muullakin, Tämä sanan laskujen neljäs luku. Se vanhurskasten polkunen kirkastuu kirkastumistaan. Eli sanan laskut neljäs lukuja 18 ja 19. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Eli vanhurskasten polku on kuin aamurusko. Se näin kirkastuu, kirkastumistaan. Vaikka näkisimme maailmassa ikään kuin sen sydän yön koittavan, niin kuitenkin se Jumalan valtakunta meissä ja se meidän Hengelien elämämme näin kirkastuu, kirkastumista tai näin sen tulisi olla, ja, ja varmasti sen myös näin on, eli me huomaamme sen, että se Jumalan kylvämä sana näin kasvaa meissä ja vaikuttaa sen, minkä tähden se on näin lähetettykin, ja se kasvaa meissä näin huomaamatonta kasvua ja saa meidät näin Irtautumaan tästä, tästä maailmasta ja lähentymään näin Kristusta päivä päivältä. Ja älä käsittäkö väärin, ikään kuin olisimme osittain vielä maailmassa ikään kuin sieltä pikkuhiljaa irtaudumme, mutta se, että meidän sydämemme kääntyy näin sinne taivaaseen ja nämä maaliset ovat aina vähemmän ja vähemmän merkityksellisiä kaiken sen ja näkymättömän sijaan. Ja vanhuskasten polku, ajattelin tätä polkua, eli tässä sanotaan, että jumalattomien tie. Niin, tahtoako tämä sanoa, että se polku, se on se kaita kaitatie, se on sellainen polku, että niin kuin tiedämme metsäpoluista, että Välillä ne ovat vähän leveämpiä ja välillä ne saattavat jopa tyystin kadota. Eli suunnistuskartta näyttää, että tässä menee polku, mutta sitä ei kuitenkaan näy enää. Ehkä sitä ei ole vähän aikaa kuljettu tai jotain, jotain siinä on, että se on kadonnut. Mutta siitä suunnistuskartasta, raamatusta, niin me kuitenkin tiedämme, että siinä kulkee se polku. Ja me otamme suuntaa. Kompassilla tarkastelemme jälleen sitä kurssia ja huolimatta, että emme aina näe niitä edessä olevia askeleita, emme näe sitä polkua, niin kuitenkin Raamattu viitoittaa sen tien. Tiedämme, että siinä se polku menee ja kun hetken aikaa menemme taas eteenpäin, niin siinä se polku jälleen sitten ilmestyykin ja onkin sitten sellainen näkyvä. Vähän helpompi jälleen seurata. Mutta jumalattomien tie, se on se lavea tie. Ja vaikka se näyttäisi ikään kuin selvältä tieltä, niin itse asiassa se on kuitenkin vain tällaista harhailua. Päämäärätöntä. Vailla mitään tarkoitusta. Ja sen sen tien, lavean tien lopullinen... Päämäärä on sitten se kadotus. Eli se vain näin pimenee ja pimenee. Sen sijaan että se näin kirkastuisi ja kirkastuisi. Ja katsoin tuosta alkutekstistä että tämä polku voi myös olla näin tie. Eli varmaan joissain tapauksissa se voidaan myös kääntää tie ja me tiedämme että Jeesus hän on se tie, totuus ja elämä. Eli vanhurskasten polku, vanhurskasten tie on tämä Herra Jeesus itse. Ja se on nimenomaan vanhurskasten polku. Eli ja voidaan sanoa, että niiden, jotka ovat saaneet tämän lahja vanhurskauden. Eli kukaan meistä ei sillä omalla vanhurskaudellaan pääse sinne taivaaseen, ja, ja joka on joskus sitä polkua rinkka selässä mennyt, niin tietää, että ne omat voimat... Ne jossain vaiheessa loppuvat, eli jokaisella on ne rajat siinä omassa voimassa, ihan jokaisella, kun laitetaan tarpeeksi sitä sitä iestä, joka voi olla sitten Herrankin näin tarkoittamaa. Hän riisuu meitä omasta itsestämme, että me voisimme kantaa sen runsaaman hedelmän ja se meidän voimamme voisi olla hänessä. Eli hän on se tie ja se elämä. Häntä seuraamalla hän on se edeltä juoksia. Edeltä suunnistaja, jos voidaan näin ajatella. Hän on suunnistanut tämän reitin loppuun asti noudattaen tätä raamatun sanaa. Hän oli tämä elävän Jumalan sana loppuun asti. Ja en ole tämän pidempää ota vielä tässä tämä toinen korinttolaiskirje. Neljäs luku. Vähän sama ajatus. Kaavalin toinen kirja Korinttolaisille neljäs luku tämä. Jakeet 16 ja 17, että Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille... Iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Eli se vanhurskasten polku, niin se johtaa sinne kirkkauteen, lopulta sinne taivaalliseen kirkkauteen ja myös tässä elämässä, niin se kirkastuu näin kirkastumistaan. Aina sinne sydänpäivään asti, vaikka se ei ulkonaisesti näin ole ja ei tässä fyysisessä ruumiissa, mutta näin sisällisesti, niin se voi olla sitä ja varmasti näin runsain mitoin. Ja tänäänkin me olemme tänne kokoontuneet kuulemaan tätä Jumalan sanaa ja saako Jumala meitä näin virvoittaa henkisiä sanansa kautta ja noustaa yhdessä näin rukoilemaan ja pyytämään siunasta. Kiitos Jeesus todella sinun pyhästä nimestä ja pyhästä verestäsi tänäkin päivänä Jeesus. Kiitos, että sinä et hylkää näin yhtäkään lammasta Jeesus. Olet näin johdattanut Raimokin kotiin Jeesus. Jokaisen meistäkin tahdot johdattaa sinne taivaan kotiin, että me voisimme todeta Jeesus niinä viimeisinä päivinä, me niin kuin Raimokin, että sinä todella olet rakkaus. Sinä olet se
1: armahtava Jumala tänäkin päivänä Jeesus. Sinun tahtosi on hyvä jokaista meitä kohtaan ja jokaista maailman ihmistäkin kohtaan näin uskomatontakin Jeesus. Sinä tahdot pelastaa Jeesus, pel tänäkin päivänä, ja tuoda sinne pelastuksen arkkiin, tuoda sisään pelastukseen, Jeesus, siitä ahtaasta portista, että voisi valata sen kaidan tien, vanhuskasten polun, Jeesus, anna meidänkin olla näin astioina, laupeuden astioina, Jeesus, että vielä ihmiset voisivat näin löytää pelastukseen, Jeesus, ja voisimme näin toinen Toista näin rohkaista tällä tiellä, että me voisimme kerran päästä sinne perille, taivaan kotiin, Jeesus, ja olla valmiina, kun tulet näin hakemaan omasi, Jeesus, kiitos Jeesus, voitele tänään puhuja, ja anna ne sanat puhuja, Puhuakseen Jeesus, evankeliumia, niitä viisaita sanoja Jeesus, eläviä sanoja annettavaksi näin seurakunnalle, avaa meidän sydämemme näin vastaanottamaan ja korvaamme kuulevaan kätkevään se sanamme sydämeemme Jeesus, että se voisi näin kantaa hedelmää sinne kaikki kaikkiseen elämään tänäkin päivänä Jeesus. Voisimme olla näin valona ja suolana maailmassa Jeesus, tämän pimeän maailman näin keskellä, johdattaa ihmisiä sieltä pimeydestä valkeuteen ja tähän kirkkauden, vaan sen polulle Jeesus. Kiitos Jeesus, Olemme, olen meidän kanssamme täällä tänä lupauksesi mukaan Jeesus ja siunaa todella jokaisen joka vielä tahtoo pitää sitä vanhurskautta voimassa näinä päivinä todella muista osmua siellä lähetyskentällä Jeesus ja kaikkia Jeesus uskovaisia jotka sinun sanasi saarnaamat Jeesus siunaa meidän seurakuntamme työtä täällä seurullakin Jeesus ja että rohkeasti veisimme eteenpäin sinun sanaasi näinäkin päivinä Jeesus kiitos Jeesus muista todella kaikkia sairaita Jeesus tänä päivänä ja kaikkia niitä jotka eivät ole päässeet näin kokoukseen Jeesus Kiitos Jeesus, siunaa ja vahvista heitäkin näin, tavalla tai toisella Jeesus. Kiitos että meitä näin rakastat tänä päivänä ja jää siunaamaan tätä kokousta näin, pyhässä nimessä Jeesus.
0: Kiitos Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan tähän väliin tämä 3.9.3. 3.9.3 eli tämä seuraava laulu näistä vihreistä lauluvihosta. Laulun aikana... Kannetaan vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Jumala on uhrin ja uhrin ante. Ja nyt, veljemme Jouni tajasua tulee puhumaan Jumalan siunasta.
2: <köhön> Joo, Jumalan rauhaa minunkin puolesta ja todella raimo kohdalla usko on vaihtunut jo näkemiseen ja varmasti voimme turvata Herran armoon. Että näin Herra vei armossansa lapsensa perille asti, ja varmasti myös, myös Jumalan voimallinen jokaisen meistäkin viemään sinne loppuun asti, kun me hänessä pysymme. Mutta niin kuin tässä laulettiin meren aaloista ja myrskyistä, niin täytyy sanoa, että itselläkin on aika ajon ollut uskoelämässä sellaisia kausia, että on niin kuin Pietari siellä meren keskellä, että myrskyävä meren keskellä, että Alkaisin ajattelemaan, että onkohan tässä nyt enää uskossa tai onko mahdollisesti Jumala enää uskollinen lupauksillensa, että joutuu näköisiin kysymysten ääreen elämässänsä, mutta kiitos Jumalalle, että kun oikein sydämestä kääntyy hänen puoleensa, niin hän on aina hirkastaa sitä armoansa ja totuuttansa, että, että todella armostamme pelastumme uskon kautta. Emme tekoemme kautta. Se on Jumalan lahja. Ja tosiaan, tää lähdetään vaikka liikenteeseen tästä sanalaskuja neljäs luku. Sanalasku neljäs lukuja Tässä sanotaan näin, sanalasku neljäs lukuja ja 18. Ja vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomien tie on kuin pimeys, eivät te tiedä mihin kompastuvat. Eli selkeästi on kaksi tietä vain tässä maan päällä, missä mekin elämme. Ja tämä vanhurskasten polku on siinä mielessä ihmeellinen, että se on Niin kuin Veli puhui tästä suunnistuksesta, niin se on jo tänne kirjoitettu Raamattuun. Tänne on kirjoitettu kaikki, mitä me tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen. Ja niin kuin siellä Jeremienkin päivinä, niin siellä Jumala kehotti kysymään niitä muinaisia polkuja. Etsimään ja kysymään niitä muinaisia polkuja, niin todella nämä... Raamatun tiet, nämä ei ole millään tavalla arkeologisia, vaan nämä on ikiaikaisia polkuja, niin kuin Jumalakaan ei koskaan vanhene. Niitä Raamatunkaan ilmoitus vanhene, vaan me saamme aina sieltä ammentaa elämäämme, elämäämme sitä uutta voimaa ja uutta toivoa. Ja jos me mietimme se polkua, niin se mitä se kirkastuminen sydänpäivään saakka tarkoittaa, niin se on tietenkin, voimme näin käsittää, että se on se uskon päämäärä, kun niin kuin Pietarikin sanoitte, se on sielujen pelastus. Ja sehän on Jumalan tahto jokaisen ihmisen kohdalle. Että jokaisella, joka hänen uskoo, eli Jeesukseen, niin olisi iankaikkinen elämä. Se Jumala ei lähettänyt poikansa, niin kuin Johannes myös jatkaa, tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaansa pelastuisi. Eli maailma on jo itsessään tuomittu kukkuvassa tilassa. Vaan. Ja Jeesus on ainoa se tie ulos tästä kadotustuomiosta. Ja täällä esimerkiksi Paavalikin kirjoitti tästä samasta asiasta täällä ensimmäisessä no otetaan tää vaikka ensimmäinen Timoteuksen kirje niin hyvä, hyvä muistutus meille tänäkin aikana niin ensimmäinen kirje Timoteukselle niin toinen luku toinen luku. Nyt kun on paljon puuttu näistä, tai täällä on meillä on mutta uutiset puhuvat paljon tästä hallituksista ja näistä kaiken näköisistä hallituskuvioista ja näin, niin tässä mikä meille uskoville nyt jää tärkeimmaksi osuudeksi on se, mitä Paavali tässä sanoo näin toisen luvun alussa, että minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, Ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasta ja kaiken esivallan puolesta. Ja niin edespäin. Sitten jatketaan tuossa. Sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme. Joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi on yksi myös välimies, jumalainen ihmisten välillä, ihminen, Kristus, Jeesus. Eli yksi Jumala ja yksi välimies. Jeesus Kristus. Ei ole muuta tietä isän luokse kuin Jeesus. Ja ei ole toista nimeä taivaan alla annettu ihmisille, missä ihminen voi pelastua kuin Jeesus Kristus. Tämä oli tämä apostolinen selkeä sanoma. Ja sitähän meidänkin näin tulisi näin rohkeasti julistaa. Ja varmasti juuri tämä rukous on se asemilla millä tavallaan avautuvat nämä. Monet siteet ja avautuvat myöskin ne ovet, mistä kulkea julistamaan sitä pelastuksen sanomaa. Paavallikin siellä kehotti, heitä rukoilemaan, uskovia rukoilemaan hänen puolesta, että Jumala antaa sinne oikeat sanat rohkeasti julistaksensa, hänen julistaksensa sitä pelastuksen sanomaa. Me tiedämme, että se maksoi hänellekin kaikkensa, ja niin kuin hän ottaa tässä... Toisessa Timoteuksen kirjassa mennään sinne, niin tämä neljäs luku, toinen kirje Timoteukselle neljäs luku ja tämä, anteeksi, jakeesta kuusi eteenpäin, toinen kirje Timoteukselle neljäs luku ja jakeesta kuusi. Hän sanoi näin, että sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka herra vanhuskas tuomari on antava minulle. Sinä päivänä eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli tässä on se, että minä olen hyvän, usko, hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ja tuossa veljen kanssa kokoukseen tultaessa juttelimme tämmöisistä suurista herätyksistä, mitä Amerikakin. Kesku-Amerikassa ollut silloin aikoina, niin monia ihmeellisiä tarinoita voimme lukea. Ja varmasti meidänkin korviimme on kantautunut monia ihmeellisiä kertomuksia ja todistuksia vuosien mittaan, mitä ihmiset ovat kohdanneet Jeesuksen ja tulleet uskoon, miten voimallisesti Herran heitä auttanut ja nostanut sille pelastuksen kalliolle ja kaidalle tielle, muuttanut täysin ihmisen. Se on ihana asia, mutta vielä tärkeämpi on, että jokaisen Usko myöskin päättyisi eräänä päivänä, niin kuin tässä Paavalikin kohdalla, että hän on hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Eli on paljon ihania alkuja, mutta on myös valitettavasti myös paljon niitä surullisia loppuja uskon elämässä monella, koska niin Paavalikin aikana, apostolisena aikanakin, niin oli ihmisiä, jotka todella eivät uskossaan säilyneet loppuun asti syystä tai toisesta kääntyivät pois seuraamasta Jeesusta. Ja todella tämä vanhuskaisten polku, niin kuin tässä velikin mainitsi, niin Jeesus on se tie. Ja Jesajakin mainitsi, että siellä on oleva pyhä tie, sitä ei kulje saastainen. Eli saastainen ihminen, joka ei ole puhdistettu Jeesuksen verellä, joka ei ole tehnyt elämässään sitä parannusta, niin hän ei voi kulkea sitä tietä. Ja ne kaksi tietä eivät kulje rinnakkain niin samaan suuntaan, niin kuin helposti ihminen ajattelee, että sitten voi ikään kuin viime hetkellä hypätä sille, sille pyhälle tielle, vaan ne kulkevat aivan eri suuntaan. Toinen menee ylös ja toinen menee alas. Eli siitä, siinäkin on se todella suuri, tämä, tämä vakava asia tässäkin, että ei voi ajatella näin, että sitten joskus vanhana niin edespäin teen sen ratkaisun. Ja tämä Jesaja-kirja otetaan täältä 55. luku seuraavaksi. Jesaja 55 ja siinä jälkeen 6 ja 7. Nämä ovat hyvin perustavaa, tämmöisiä sanoma sanoja mitä tässä luetaan. Ja, mutta varmasti nämä ovat ihan hyviä jokaiselle meille. Tässä sanotaan Jesaja 55. Jakeet 6 ja 7. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärin tekee ajatuksensa. Ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Eli kehotetaan nimenomaan kääntymään pois siltä pahoilta teiltä. Jumalaton hyljätköön tiensä. Ja väärintekijä ajatuksensa. Eli ihminen tekee luonnostaan teoin ja sanoin ja ajatuksin syntiä. Voidaan sanoa, että hän on täysin synnin saastuttama ihminen. Ja se on armoa, että ihminen näkee sen. Ja se on armoa, että uskovaisenakin aika ajoin huomaa sen oman, mitä omassa itsessään on. Että voi, ettei paisu eikä tule ylpeäksi, vaan todella on niin kuin se... Niin kuin isä siellä, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Eli tässä puhutaan tästä hyljä, hylkäämis, tien hylkäämisestä, ja ei puhuta kaidantien hylkäämisestä, vaan Jumalattomien tien hylkäämisestä. Raamut todella puhuu tästä parannuksen teoista. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja se on ihmeellistä, että Jeesuskin tuli vapahtamaan kansansa heidän synneistänsä. Ei sitä, että hän tuli vapauttamaan heidät, että he saisivat jatkaa iloisena sitä samaa pahaa tietänsä, vaan todella, että Jeesus puhdistaa omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja tämä on todella tämä, etsikää, vielä tässä kuudes jäässä sanotaan, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Ja tämä on se totuus, mistä, että aika, mitä me elämme, se on paha aika. Ja Jeesus on tullut pelastamaan meidät tästä pahasta maailmanajasta. Ja myöskin hän on antanut jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle kansakunnalle etsikon päivät, etsikon ajat. Aikaan etsiä ja aikaan kadottaa. Jerusalemin kohdalla ne ajat menivät lopullisesti ohi, koska Jeesus siellä heitä, heidänkin sitä tuomiotansa itki etukäteen. Ja varmasti näin uskon, että vaikka Jeesus siellä itki ja... Monia ihmisiä vielä tulikin siellä uskoon hänenkin jälkeensä, niin kuitenkin se suuri kuva toteutuu, mitä raamatunkin on ennustettu, varmasti Suomeenkin kohdalla, mutta me varmasti voimme, jos Jumala saa meitäkin sytyttää siihen rukouksen liekkiin, esirukoukseen, niin varmasti niillä on kuitenkin vaikutusta, että miten, miten sitten selviää tämä meidänkin kansamme. Että Jumala voi siellä, niin kuin siellä sanotaan, että muista vihassasi laupeutta. Se on hyvä muistaa, että Jumala voi kuitenkin armahtaa vielä monia monia ihmisiä tästäkin kansasta, jos me häntä havuksemme huudamme ja tämäkin kansan puolesta. Eli on nämä etsikkoajat, etsikkopäivät. Nyt on se otollinen aika, otollinen hetki, pelastuksen päivä. Ja... Eränä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin toisen kerran, niin silloin hän ei enää tule pelastajana, paitsi niille, jotka häntä odottavat. Ja muille hän tuleekin tuomarina. Eli se on todella suurta armoa saada ottaa vaari tästä pelastuksesta. Mennään eteenpäin tässä näin. Kun me kuulemme tätä tietä vanhuskasten polkua, niin sehän on todella niin kuin me tiedämme, että se on pyhä polku. Pyhä, pyhä tie, pyhä pyhittykö ja vanhuskas on edelleen vanhuskauttaja, mutta ei ihan mennä siihen, kun mä laitoin tuossa tuollaisen lapun, mihin mä laitoin näitä sanapaikkoja, että Veikka pysyy perässä, niin otan tää Filippiläiskirja ensimmäinen luku, kuudes jae. Filippiläiskirja ensimmäinen luku ja kuudes jae. Filippi 1, ja jae 6. <köhön> Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Eli mikä on tämä luottamus, mistä se tuli sinne Paavalin sydämeen, niin Raamattu sanoi, että usko on luja luottamus. Siellä Kuningas Hiskialtakin kysyi tämä Assurin kuninkaan, tämä, mikä se nyt oli Rapsake, oliko mikä maa herra vai sota herra, että mikä on tuo luottamus, joka sinulla on, koska Hiskiä ei antautunut sille Assurin kuninkaan, kuninkaan sotajoukoille. Ja se on sama luottamus usko, mikä on lujaa luottamusta tänäkin päivänä. Ilman tätä uskoa on mahdotonta olla otollinen ja ilman tätä uskoa on mahdotonta olla tätä luottamusta. Ja Paavolilla tämä oli siellä, hän sanoi roomalaiskirjassakin, että, roomalaiskirjassa, että ole varma, ettei mikään luotu voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Mikään luotu ei voi meitä erottaa, ei tuskaa, ei ahdistus, ei vaino, ei miekka, ei mitkään, ei nämä sairaudetkaan voi meitä erottaa Jumalasta. Kristuksen rakkaudesta. Ja sen takia tätä uskoa, sitä hän ei synny omiin voimiin, niin kuin jossakin laulussa sanotaan, vaan se on todella anova saa sen. Ja mitä kautta Jumala antaa tätä uskoa, niin se on nimenomaan sanan kautta. Tämä usko syntyy täältä Jumalan sanasta. Niin muistan itsekin, kun ennen, ennen usko tuloa, niin noin vuotta aikaisemmin aloitin lukemaan raamattua ja sieltä alusta saakka. Ja sitä, kun oli loppu. Loppujakeessani niin niihin aikoihin suurin piirtein tuli sitten jo uskoa. En muista, että oliko ihan päässyt viimeiseen, viimeiseen lukuun tai näin, mutta hyvin lähelle se meni juuri näin, näin se omassakin kohdassa. Eli Jumala puhui sanansa kautta sai näkemään sen pelastuksen tarpeellisuuden. Eli Jumala vie työnsä päätökseen, kun me hänessä riipumme. Niin kuin siellä Salmisessa sanotaan, koska hän riippuu minusta, niin minä hänet pelastan. Ja varmasti juuri vihollinen saattaa meitäkin kiusata näillä ajatuksilla, että, että ihan turhaa yrität pysyä, että nyt on jo mennyt liian pitkälle, liian kauan olet ollut jo uskossa eikä mitään ole saatu aikaan, niin näin edespäin. Mutta silloinkin meidän tulee Herran tykö mennä, koska ei ole muuta tietä. Ei voi ajatella, että yks, tämä tie onkin muuttunut, että tämä jollain tavalla perustuu meidän omiin tekoihin, tämä pelastuminen. Sillä jos se näin olisi, niin silloinhan Jumala olisi itse sanansa vastainen, ja sitten myöskin meidän elämämme olisi ollut pelkästään jo harhaoppista siitä, rakka, kun tulimme. Mutta todella armosta pelastumme, ja voimme luottaa siihen armoon, mikä meille tarjotaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja... Tämä vanhuskaste polku, se kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään asti ja juuri se, että Kristuksen päivään saakka Jumala on voimallinen pitämään meidät tällä uskon tiellä. Ja mitä sitten se näyttää, tai millä tavalla se tulisi ehkä näkyä meidän elämässämme, niin juuri se, mitä Jeesuksessa tapahtui, niin nämä tavallaan esikuvia meille. Tätä raamatusta, kun Jeesus sanoi täällä Johanneksen evankeliimi 17. luvussa, 17. luku, tätä Johanneksen evankeliimiä, tämä 4. neljä. <köhö> 17. luku ja neljä. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Eli Jeesuksen maapäällinen vaellus kirkasti isän, isän nimen ja isän tahdon. Jos me ajattelemme, että Jumala olisi pysynyt koko ajan siellä taivassa, niin ei myös varmaan koska opittu tuntemaan Jumalaa sillä lailla, että Jeesus itse Jumala itse tuli lihaksi, tuli tänne maan päälle, otti tämän orjan muodon, tuli palvelijaksi halvimmaksi ihmisistä ja otti meidän kaikkien synnit. Ei tätä olisi voinut millään tavalla, en olisi millään tavalla voinut käsittää Jumalaa, jos hän ei olisi juuri näin tehnyt, niin kuin Jeesus teki, niin kuin isä tahtoi hänen tekevään. Eli Jeesus kirkasti isän ja, ja tapahtui, se huipennus tapahtui juuri tässä loppuvaiheessa, kun hän huusi siellä ristillä, että se on täytetty. Eli velka maksettiin viimeistä penniä tai viimeistä euroa myöten, miten vaataa tuon sanoa. Se oli se huipennus, minkä Jeesus suoritti. Se oli se ikään kuin täydellisyyden huippu siinä hänen elämässänsä. Ja se, mitä meitä kehotetaan tekemään, niin Paavalihan siellä sanoi, että kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Otetaan sekin kohta täältä. Tämä ensimmäinen korintolaiskire kuudes luku. Ensimmäinen kirja korintolaiselle kuudes luku. Ensimmäinen kirja korintolaiselle 6 luku ja jakeet 19 ja 20. Siinä kun hän varoittaa tästä haureuden, haureuden synnistä. Ja tässä jakeessa 19 hän sanoo näin. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhänen ja temppeli, joka henkiteissä on? ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja et, ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ei ole siis väliä, tai siis ei ole ihan sama, miten me vaellamme. Pyhänkin on annettu meille ei ainoastaan jokin näköisesti passiiviseksi oleskelijaksi meidän ruumiissa, vaan me olemme hänen temppelinsä. Eli ikään kuin, että me olemme se, mikä kautta Jumala tahtoo kirkastaa nimensä. Ei niin, että pyhäkin vain on ikään kuin semmoinen sinettinä pelastuksen päivään asti meissä, vaan hänen tulisi saada se hallintavalta ohjata, opettaa, johdattaa niissä edessä valmistetuissa hyvissä teoissa. Se on se, millä tavalla me voimme kirkastaa Jumalan omassa elämässämme. Jeesuskin siellä oli, niin kuin siellä psalmissa sanottiin, että hän on niin kuin se, niin kuin tämä aurinko, joka juoksee sankarin lailla kiertää rataansa, eikä mikään voi paeta sitä, sen, sen helteeltä. Tämmöinen sankari, joka täytti sen täydellisen tehtävän, ja niin kuin siellä Jesajakin kirjassa sanottiin, että, otan tämä kohta tähän, Jesaja 42 ja 4. Jesaja 42 ja jäi 4. Eli Jesaja 42 jaen 4. Tässä, tässä on otsikoitu tämä luku, että oikea herran palvelija. Ja tässä sanotaan näin tässä 42 ja 4. Hän itse ei sammu eikä murru kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Ja merensaaret odottavat hänen opetustansa. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Eli tämä Jeesus, Jumalan uskollinen palvelija, hän oli semmoinen, niin kuin siellä näistä kerubeista, jotka siellä jos joku on tutkinut, niin valtaistuimme edessä, Jumalan valtaistusta. kantavat, niin niissä on yksi tämä härän kasvoinen. Niin kuin Hesekkiakin sanoi, että niillä oli kaikilla härän kasvot. Ja tämä härkä varmasti kuvaa sitä palvelijaa, sitä nöyrää palvelijaa, joka kaikesta pilkasta, vainosta, huolimatta, päättäväisesti suorittaa sen isänsä tai isäntänsä tahdon. Eli varmasti siinä on hyvin kauniita tämmöisiä kuvia näissä eläinhaamoissakin mitä Raamattu aina tuo esille millä tavalla nekin kirkastaa tätä Jumalaa ja Jeesusta, Kristusta. Ja tällaisia varmasti Jumala katsoisi meidäkin olevan. Paavalikin oli tämmöinen, joka ei välittänyt siitä, mitä hänelle käy, kun hän vaan saa täyttää sen tehtävänsä. Jumalan armon evankeliumi julistamisen. Se on juuri sitä, millä tavalla hän kirkasti, niin kuin hän sanoi, että minut jo uhrataan. Hän tiesi, että hänen lähtönsä päivä oli tulossa, hänet uhrattiin, mutta hän ei sitä surkutellut, koska hän tiesi, että hän oli täyttänyt sen oman tehtävänsä. Ja varmasti se olisi suurta armoa, jos mekin, kun me tältä ajasta itse kukin lähdemme, lähdemmekö sitten yhdessä tai sitten erikseen, niin voisimme ajatella näin, että olemme sen oman tehtävämme saaneet päätökseen. Ja vielä tästä kirkastamisesta. Joo, otetaan vielä pari kohtaa tässä, kun ei, ei ole niin paljon tuo kellokaan, niin täällä, miten se myöskin tapahtuu, niin tässä puhuttiin tästä pyhästä hengestä juuri, niin pyhä henki ja sana muuttaa meitä. Ja otetaan tämä kohta tästä toisesta korittolaiskirjasta kolmas luku, eli toinen kirja korittolaisille kolmas luku. Ja siinä jäkessä 18 puhutaan myös tästä kirkkaudesta. Kolmas luku 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta muutumme saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ei Jumala muuttaa. Jumalan armo kasvattaa meitä. Se on aina hyvä muistaa, että emme itse voi puristaa itsestämme semmoista pyhitystä, vaikka välillä sitä ikään kuin voi ajatella näin, että pystyy itseänsä semmoiseen pyhään muottiin rutistamaan, mutta ei se, ei se vaan näin kyllä käy, se on Jumalan armo työ meissä. Monen voidaan sanoa itkunkin kautta joudumme menemään sinne Herran eteen ja pyytää, että Hän tekee sen, mikä me itse emme voi, emme pysty tekemään. Eli Jumalan armo kasvattaa ja henki pyöhenkin muuttaa meitä Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Eli silloin me tapahtuu myös se, niin kuin siellä raamatussa sanotaan, että kaikki mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimeen. Eli palvelisimme kaikin tavoin, kaikki elämämme tilanteet olisivat Jumalan palvelusta Jumalalle kiitosta, Jumalalle kiitollista palvelustyötä. Että ei ajatella näin, että vain se, että joku tältä pulpetista puhuu, niin se on sitä oikeata Jumalan palvelusta, vaan se on ihan kaikki, mitä uskovainen elämässään tekee, jos hän tekee sen Kristukselle. Eli se on todellista, mihin Jumala, mitä hän arvostaa. Jumala todella arvostaa yhtä lailla sen, että me nyt poimimme jonkun roskan lattialta ja, tai jotain muuta, tai sitten oijomme jotain harhaoppista, niin ne voivat olla yhtä lailla otollisia Herralle, kun se tehdään, tehdään näin Jumalan tahdossa. Kaikin tavoin voimme siis elämässämme kirkastaa hänen nimeänsä. Ja en tässä hirveästi enää otan, että otan tässä tämä Filippiläiskirja ensimmäinen luku. Tätä nyt on luettu täällä, mun mielestä, ei kovin pitkään, aikaa kun viimeksi tätä luettiin. mutta Tässä nyt tulee kanssa tämä sama ajatus, millä tavalla me voimme kirkastaa Jumalan ruumiissamme, antaa itsemme hänelle otolliseksi uhriksi. Ensimmäinen luku ja yhdeksän, Filippiläiskirja ensimmäinen luku yhdeksän. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä voidaksenne tutkia mikä paras on että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi täynnä vanhuskauden hedelmä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi eli Jeesus Kristus saa aikaan tätä vanhuskauden hedelmää näin Jumalan isän kunniaksi. Eli kaikki, mitä, mikä on otollista hyvää Herralle, niin Jeesus Kristus saa sen meissä aikaan. Ja myöskin tässä on tämä toinen puoli kansa, että emme olisi, olisimme puhtaat, emmekä kenellekään loukkaukseksi. Sekin on hyvin tärkeää, että nämä kaksi asiaa kulkevat tässä käsi kädessä, että koska Jeesukin sanoi, että jokainen, joka kantaa hedelmää, puhdistaa, että se kantaisi runsaamaan hedelmän. Eli me kannamme hedelmää, ja myöskin Jumala tahtoo vähän runsaampaa hedelmää, ja sen verran noista viinipuista on lukenut joskus, että, että, että se, mitä viinitarhuri kohtelee näitä viinipuita, niin se voi olla hyvinkin semmoista kovaa kourasta aika ajoin, mutta sen tarkoitus on nimenomaan, että sen kautta sitten se kantaa sitä hedelmää. Eli Jumalakin voi meitä välillä tukistaa oikein kunnolla, ja sekin on kuitenkin rakkautta, että me puhdistautuisimme, puhdistuisimme kaikesta siitä, mikä, mikä ei sovi meidän elämää. koska Jos me ajattelemme viini viinipuun antiakin, niin ei sekään saa ihan minkään makusta vain olla se, se viini, mitä niistä tulee. Eli sen täytyy olla juuri sellainen, niin kuin se viinitarhude on ajatellut. Ja se tarvitsee sopivan väärän kosteutta, mutta myös sitä hellettä, kuumuutta, joka myöskin antaa makeutta sille hedemälle. Varmasti näillä kaikilla tämmöisiä hengellisiä ulottuvuuksia, mitä voimme miettiä sitten erikseen. Mutta vielä otan psalmi yksi. Psalmi yksiä, ja varmasti tämmöinen ikään kuin loppukiteytys näille kaikille asioille ja... Ja voimme rukoilla, että autua se mies, jonka, jonka tie on uhteetun, joka Herran laissa vaeltaa. Ja tässä varmasti tämä sopii meille jokaiselle. Tämä salmi 1 ja 1-3. Autua se mies, joka ei vailla jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen. Lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Hän Herra, Saakko on meidänkin elämän, että olisimme juuri tämän autua miehen kaltaisia. Antaisimme hedelmää ajallamme, ja hedelmää myöskin siinä kärsivällisyydessä. Aamme Nostaa pyytämään siunausta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Jeesus, että saamme olla täällä sinun edessäsi, ja kiitämme sinun pyhästä sanastasi, ja kiitos, että sinä voit jokaisen nämä sanat, mitä täällä ollaan luettu ja kuultu, niin, että se voisi painaa meidän, painua meidän sydämimme ja kasvattaa hedelmää, Herra Jeesus, sinun kunniaksesi, Isä, Jeesuksen nimessä, siuna täällä jokainen, avaa, Herra, meille, meidän silmiä näkemään sitä taivaallisia asioita, käännä sydämemme pois tästä maailmasta, Kiitos Jeesus, se kirkasta sitä ristin työtä ja myöskin sitä sinun ylösnousemustasi. Kiitos Herra Jeesus, siunaa kaikin tavoin meitä ja muista Raimoveljen. omaisiakin, vedä Herra, hänetä veljeänsä ja kaikkia niitä omaisia, että mahdollisimman moni heistäkin vielä pelastuisi. Ja myöskin meidän omaisemme, tuttavamme, tahdomme tuoda sinun eteisi, että mahdollisimman moni heistäkin vielä saisi armon kääntyä Jeesus sinun puoleesi Herra. Todella jää siunaamaan tätä loppukokousta nimessäsi. Aamen, olkaa hyvä, istukaa.
0: Joo, Aamen, kiitos tästä sanasta. Ja... Seuraavista kokouksista, niin huomenna evankelijatilta, perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten sunnuntaina heräytys tai ehtoolliskokous kello 18, jos Herra suoja. Tervetuloa näihin kaikkiin kokouksiin. Ja laulutaan tähän loppuun tämä 3,97 397. Sopii nämä peräkkäiset laulut näin aiheeseen. und on uns kaikille.